0: las rojas y les doy la bienvenida a un episodio más de este su podcast asesórate con corporativo mcn consultores comenzamos Sí, no, bueno, pues este, les recordamos que eh, cada semana estamos haciendo un webinar para ustedes. Eh, tratamos de que sean entre martes y miércoles los días para que estén pendientes. Cualquier cosa a través del chat vayan dejándolo para que yo vaya este, de alguna manera acumulando las preguntas y al final vamos a ver las preguntas con Sadai para no interrumpir el, el, el tema, ¿no? Y pues bueno, Sadai, son todos tuyos. Muchísimas gracias y empezamos con nuestro tema, creación de riquezas a través de procesos. Optimiza tu empresa.
1: Muchas gracias Carla. Este, pues bienvenidos a todos. Ojalá que lo que comencemos a ver en esta sesión de ahora pues sea de, de su interés, son tips rápidos que podemos implementar de manera este, inmediata casi casi en nuestros negocios y pues el objetivo es ese, ¿no? Que, que nos vayamos con un con ideas un poquito más aterrizadas sobre lo que es o lo que son los procesos en una empresa. Este, seguramente todos hemos, hemos ya escuchado hablar de esa palabra, ¿no? Este, el proceso y el proceso, y qué dice el proceso, y cuántos pasos lleva el proceso, y dónde te dijeron que tenías que hacer ese proceso, entonces seguramente esa palabra está en nuestra vida diaria, hasta cuando cocinamos, ¿no? La receta misma es un proceso, este, entonces todos los días yo alguna vez tuve un mentor con el que aprendí precisamente de gestión por procesos que decía, yo le hice procesos a mi esposa, este, para que ella pudiera gestionar la casa. Este, entonces, algo bien interesante era que nos compartía eso, ¿no? Que su esposa estaba bien con la camiseta superpuesta sobre la gestión de procesos, este, porque se, lo, se transmitían entre ellos las necesidades, ¿no? De, de tratar de ordenar, controlar, administrar de la mejor manera los recursos. Pues aquí estamos. Les voy a compartir un poquito pantalla para empezar a, a mostrarles una presentación que les preparamos para irnos un poquito más didáctica la, la plática. Si ustedes creen necesario este, hacer algún comentario, adelante, lo podemos escribir en el chat, como comentó Carla, este, y lo vamos a ir atendiendo al final, todas sus dudas. Si hubiese algo, algo importante que resaltar, igual también podíamos levantar la manita y leemos el comentario en ese momento. Este, bien, en un momento dado nosotros hemos, hemos estado trabajando o platicando a lo mejor con con nuestros socios de negocio, con, con nuestros mismos colaboradores, sobre cómo hacer que las ventas eh, generen más ingresos en la empresa. Cómo hacer que este, podamos este, incentivar a nuestros agentes ejecutivos de venta para que este, muevan más el producto o el servicio que ofrecemos. Pero sin concentrarnos en qué representa o cuáles son los trabajos que tenemos que hacer para que esas ventas se puedan entregar en tiempo y forma esos productos, esos servicios. Ahí es donde viene esta frasecita de creación de riqueza a través de procesos. Este, lo que nosotros estamos tratando de demostrar de con, este, con esta aseveración es que no necesariamente vender más significa tener más riqueza en la empresa. Este, ¿Por qué? Porque hay una, hay una eh, frase interesante en el tema de los procesos. William Lewis nos dice, ¿no?, que la productividad debe ser el objetivo más importante en un negocio y por eso nosotros como dueños, directores, como clientes o como colaboradores en una empresa, debemos tratar de mejorarla continuamente y esto se conecta a la rentabilidad, lo que les decía hace un segundo, ¿no? Este, el vender no significa que somos, el vender más no significa que somos rentables, lo que nos hace rentables es ser productivos. Eso nos lleva a a crecer y a mejorar estructuralmente en nuestros negocios. ¿Han escuchado la frase de debemos hacer más con menos? Este, sí, y la respuesta para poder hacer más con menos es que nosotros hay que, debemos pensar en procesos de negocio en nuestra empresa. Este es un tema de organización, de tener sistemas integrados y de tener claros procedimientos en nuestro negocio. ¿Qué, qué, ¿Qué significa gestión por procesos? ¿Qué significa procesos de negocio? Creo que aquí va la clave, ¿no? El, el, el tecnicismo, la terminología de gestión por procesos, es prácticamente un enfoque. Yo creo que ustedes han escuchado hablar sobre ISO 9000, sistemas de calidad, mejora continua, calidad total, este, Six Sigma, y un montón de disciplinas y metodologías que existen de, de clase mundial, que nos llevan todo a lo mismo, procesos, estandarizar, mejorar, medir, controlar. Este, sin embargo, te, eh, enfoques más recientes nos, 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 nos hace o nos llama la atención que es, debemos o nos, o nos invitan a pensar que en nuestros negocios debemos de visualizar procesos más que estructuras de gente o de puestos o de departamentos, sino más bien identificar en una estructura de negocio. Este, cuáles procesos son los que forman mi negocio y por ende, cómo están interconectados entre sí, entre procesos y también entre personas y departamentos entonces aquí la, el enfoque de gestión por procesos es al, es contrario no, revir, no, no identifico gente y puestos identifico procesos que luego me llevan a conectar gente y a conectar puestos y a conectar departamentos entonces, es una, es una visión horizontal en donde, en donde el enfoque siempre, siempre, siempre debe ser el cliente. Un, un, un detonante en la gestión por procesos es la necesidad del cliente y, por ende, el resultado final debe ser, o el enfoque es, que de, de, debemos satisfacer la necesidad de este cliente. Este, este se, esta es la diferencia de lo que son otros esquemas de calidad y documentación de procesos basados en funciones y en puestos. Este, la, la visión, en lugar de ser vertical, con puestos jerárquicos, nos vamos hacia un enfoque horizontal en donde nos comunicamos entre puestos y departamentos. Esta, aquí en este diagramita podemos ver cuál es la diferencia entre, uno, entre un, un tipo de gestión y otro. Cuando estamos hablando de funciones, normalmente tenemos el organigrama, tenemos a las personas, las responsabilidades o las actividades que tiene cada persona y al final están los procesos. Entonces los procesos se analizan de manera aislada. ¿Qué debe hacer el área de ventas? Okay. ¿Qué debe hacer el área de, eh, de administración? ¿Qué debe hacer el área de producción? Y el enfoque entre, entre departamentos algunas veces se pierde. Sin embargo, cuando ya comenzamos a tener estructuras funcionales soportadas con procesos, ya comienza a ver una, una vista horizontal también. Sin embargo, sigue, sigue este, imperando eh, las funciones, los departamentos, los puestos. Y a lo que deberíamos nosotros aspirar, o podríamos como una sugerencia aspirar en, en nuestra gestión, si estamos, si estamos iniciando con un proyecto de procesos en nuestra empresa, es que nuestra estructura sea horizontal, como en la última figura, porque tenemos procesos, muy bien alineados, soportados por funciones. Es decir, en primer lugar o la parte este, superior están los procesos y detrás de ellos los, las funciones, los puestos, los departamentos. Hacia allá es donde, es donde apunta la gestión por procesos. Para poder gestionar por procesos en una empresa, existen muchas metodologías, como les decía en un principio, disciplinas, etcétera, pero una que creo que ahorita está tomando mucha fuerza y que les, les recomiendo como una, un, que indaguen un poquito, a lo mejor hay mucha, mucha literatura al respecto, este es la que se llama, es una disciplina llamada BPM o Business Process Management, este, que es gestión de, de procesos de negocio. Esta disciplina a mí en lo particular es la que, es la que me gusta implementar con, con mis proyectos de procesos porque alinea cuatro puntos claves dentro de la empresa. Primero, toma en cuenta la estrategia de negocio de la compañía. Es decir, no podemos iniciar un mapeo de procesos si no vemos cuál es la estrategia de la empresa, a dónde quiere llegar, cuál es su propósito, cuál es su visión, este, cuál es, cuál es su, su plan estratégico de aquí a cinco años. Porque, por ejemplo... Si nosotros somos una, una empresa que queremos en nuestro plan de negocio abrir sucursales, pues debemos pensar en procesos de apertura de nuevos puntos de venta, por ejemplo. Entonces, si por ahí en algún momento perdemos de vista ese proceso, pues nuestra estrategia no se, no se, no se encuentra alineada a la estructura o a los procesos que actualmente tenemos. Entonces, ese es el primer punto. Analizamos la estrategia con BPM. La estrategia de la compañía. Segundo punto o, o factor importante, esta estrategia se alinea con las expectativas de nuestros clientes y las necesidades de nuestros clientes. Es decir, todos los procesos o los esfuerzos que tengamos dentro de la compañía deben estar orientadas a la satisfacción del cliente, a cumplir con sus expectativas y que estos procesos sean conocidos en dentro de la empresa, de inicio a fin. Es decir, aquí, aquí menciona que de extremo a extremo, de end to end. ¿Esto qué es? Que todo mundo dentro de la organización y fuera de nuestra organización conozca perfectamente dónde inicia el proceso de nuestro negocio y dónde termina. Este, ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el final? Con esto logramos que todo esté perfectamente alineado y que no existan malos entendidos, que no existan... Este, incluso hasta cuestión, cuestionamientos de nuestros mismos colaboradores de por qué tengo que hacer este proceso, para qué sirve, qué es lo que vamos a lograr con este proceso. Si tenemos claro qué es para la estrategia, qué es para darle valor al cliente, creo que los cuestionamientos internos de los colaboradores se anulan en automático, porque ya tenemos una razón de ser del proceso. Entonces, la disciplina abarca esos tres, esos tres factores y, y como pilón, que es el cuarto que les decía, logramos un compromiso muy activo de todos los colaboradores y participantes del proceso dentro de la organización. Entonces, con eso, este, la integración, que es un factor que muchas veces nos duele eh, en términos de gestión empresarial, el, la resistencia al cambio, co, con esta disciplina de BPM se reduce un poquito. No, de, no decimos que se anula porque es complicado eh, el punto del cambio siempre, pero sí se reduce y logramos que los colaboradores se apropien. De, de aquí, bueno, ya, ya entrando un poquito más hacia, los, hacia, hacia los, los procesos de negocio, que ¿qué significan? Es, resumiendo como conclusión, el proceso de negocio es aquel que le agrega valor al cliente. Sí, es el conjunto de pasos y actividades que todos conocemos como un proceso pero si lo mandamos, ya nombramos con la segunda frasecita de, de la de negocio, es que estamos dándole valor al cliente. Este, es, prácticamente esa es la diferencia entre un proceso, como el prender y apagar una máquina, a un proceso de negocio que es, por ejemplo, el eh, atender la solicitud de un pedido de un cliente, donde aquí en este proceso vamos a buscar un valor agregado que entregarle a nuestro cliente para que esté completamente satisfecho. De aquí, ahora sí, vamos compartiendo un poquito sobre los tips. No sé si en este punto hay alguna duda, algo que quisieran externar este, de manera rápida o le seguimos. Todo bien, ¿verdad? Bien. Este, ahora sí, vamos, ya, ya, ya identificamos ¿cómo podemos hacer que nuestra empresa entre a un rol de procesos de negocios entendiendo qué significa, ¿no? La metodología o la disciplina. Ahora, algunos tips clave. A mí me ha pasado mucho cuando llegamos a una empresa que normalmente existen procesos, pero no están este, formalizados. Todas, todas las empresas tienen ya sus procesos siempre. El simple hecho de abrir la, la, la puerta al público significa que ya tenemos un proceso. Pero, hay que formalizarlo, esta es la clave. ¿Cómo vamos a formalizar los procesos en la empresa para que estén por escrito, sean claros y conocidos por todo el equipo de colaboradores y además se puedan proyectar hacia el exterior o hacia los clientes? La, la primera recomendación que yo les doy es define tu estrategia, ese es el punto. El primer punto, si nosotros no tenemos clara nuestra estrategia, no podemos alinear los procesos. Pues para poder tener definida muy bien la, la estrategia, lo primero es que seguramente muchos de ustedes ya tienen una misión, ya han escuchado hablar de la misión, pero tal vez no está actualizada en su negocio, tal vez no se han regresado un poquito a releerla y a pensar si hay que actualizarla, sobre todo con los cambios de hoy en día, ¿no? que cada, cada, cada hora hay una, hay una innovación, cada día hay algo distinto con respecto a la manera en la que estamos trabajando. Nos pasó el año pasado, ¿no? El, el simple hecho de la pandemia hizo que cambiáramos muchas estructuras internas, muchas maneras de trabajar. Estábamos acostumbrados a, a trabajar de, de forma presencial, ¿no? Este, que nuestros colaboradores asistieran a la oficina, checaran entradas, checaran salida. Este, si no estaban ahí sus ocho horas, no, no les poníamos asistencia. Y algo que cambió con la pandemia fue el home office, la mayoría de las empresas tuvimos que experimentar, al menos por unos días, el trabajo en casa. Y de ahí se rompieron muchos paradigmas, muchos este, tabú, tabúes, muchas este, dudas con respecto a si, va, si podía ser controlable o no. Eso también pudo haber modificado la estrategia de muchas empresas, su estrategia de trabajo. Entonces, lo primero a los que los invitamos es analicen su, su estrategia. ¿Sigue vigente? ¿No sigue? ¿Hay que renovarla? Este, ¿Hay que actualizarla? O si está vigente, al menos una leyita para estar seguros que no nos falta nada. Entonces, es, en, en esto de la estrategia hay que analizar la misión, como les decíamos, porque, porque existimos, la visión hacia dónde queremos ir, este, a dónde queremos llegar. Y algo súper importante, nuestro modelo de negocio. Yo sé que misión y visión, todo el mundo lo ha escuchado hablar. La mayoría de las empresas lo, lo, lo tenemos. Pero el modelo de negocio lo tenemos actualizado. Nos hemos detenido un poquito a, a revisar este, nuestro enfoque. El modelo de negocio nos ayuda a aterrizar de manera escrita con un mapa conceptual. ¿Cuál es? Hay, hay ocho cuadrantes, ocho puntos principales de los que se, se pueden analizar con un modelo de negocio pero nos dice prácticamente, nos, podemos definir quién es nuestro mercado, quién es nuestro cliente, cuál es nuestra propuesta de valor, qué, qué ofrecemos distinto a otras empresas del mismo giro o, o, a, o a la competencia, este, cómo nos vamos a acercar a nuestros clientes, cómo los vamos a retener a nuestros clientes, cuáles son nuestras, nuestros recursos internos, nuestras fortalezas, nuestros socios clave, nuestras fuentes de ingreso, nuestras fuentes de egreso, etcétera. Eso nos va a permitir claramente definir cuál es el ADN de nuestro negocio, de nuestra empresa, cómo está hecho y por ende cómo podemos modificarlo, cómo lo podemos cambiar, cómo lo podemos moldear, actualizar, etcétera. Entonces, use la herramienta que se llama Canvas. Esa herramienta yo se les recomiendo para aterrizar su modelo de negocio. Es muy sencillo y en una página describimos qué hacemos y hacia dónde vamos, qué ofrecemos. Y eso nos va a ayudar a aterrizar de una manera más simple nuestra estrategia. Ese es el tip número uno. Tip número, do, número dos. Analiza la situación actual de tu negocio. O sea, ya sé cuál es mi estrategia, ahora voy a revisar cómo estamos. ¿Qué tengo? ¿Cómo le hacemos? Primer, primer paso. Haz entrevistas con tus colaboradores. Platica con ellos. ¿Cuál es la percepción de tu equipo? ¿Cómo, cómo identifican ellos su posición, su, su, su puesto, sus responsabilidades, los procesos en los que ellos creen que, que intervienen, los procesos en los que ellos, ellos este, participan o aportan algún tipo de valor a, otro, a procesos interrelacionados con otros departamentos? Este, esto nos va a ayudar a que ustedes puedan definir o identificar, más bien a la palabra si la gente o su equipo de trabajo conoce lo que debe hacer. Que muchas veces mmm, hay muchas dudas. A veces ahí en esas entrevistas que, se, que pudieran ustedes hacer con su equipo y a mí me ha pasado, nos damos cuenta que ni siquiera a veces saben quién es su jefe inmediato. ¿Cuáles son sus alcances y limitaciones? ¿Qué decisiones pueden tomar? ¿Qué, qué procesos son los que, los que les debe de dar prioridad? Este, ¿A qué? Con esta, con esta primera actividad, ustedes pueden identificar a través de una matriz cuáles son los distintos puestos identificados en el negocio y además si no hay duplicidades, si no hay confusiones, si la estructura es clara, etc. Entonces esa es el primer, la primera tarea. Segunda actividad, ¿qué los mueve a los colaboradores? Identifica qué los impulsa. Aquí, aquí le men menciono que, cuáles son los impulsores. Este, también hay que hacer una sesión con el equipo de trabajo este, y platicar con ellos sobre cómo perciben los procesos actualmente en la empresa. Por ejemplo, pueden dividir, tenemos cuatro áreas principales donde está el proceso de ventas, el proceso de producción y el proceso de logística. Y que ellos nos den sus comentarios sobre cómo perciben la situación del proceso actualmente. ¿Hay problemas? ¿No hay problemas? ¿Cómo se puede mejorar? Y eso nos va a ayudar a identificar objetivos en conjunto. Entonces, se definen objetivos y después tareas para poder lograr el objetivo. Y con esto eh, comenzamos con el, el primer punto de involucramiento de su equipo en el proyecto de procesos. La gente comienza a comprometerse porque es escuchada y tomada en cuenta. Y el tercer punto, hay que diseñar junto con el equipo un proceso general de todo lo que hace la empresa, pero cómo están las cosas actualmente. Es un mapa del ASIS, el cómo estoy. Y eso hay que construirlo con el equipo, no lo hagan solos. Este, hagan una, una sesión de trabajo con su equipo, con sus puestos clave, a lo mejor. A lo mejor no todos los colaboradores de la empresa, pero sí identifiquen quiénes son los puestos clave y con, y con ellos hagan un mapa de proceso. Este, no pasa nada si no saben diagramar. Agarren papel y lápiz, hagan dibujos, usen post-its, generen este, etiquetas, ah, escriban en la pared. Hoy en día ya podemos escribir en la pared. Este, eh, o peguen hojas en la pared donde armen ustedes, como, como entiendan, como puedan, un proceso. No necesitan ser expertos. Pero eso nos va a ayudar a identificar si el orden del proceso actual es el correcto. Tercer tip. Define la situación ideal de tu negocio. O sea, ya sabemos en el paso anterior cómo estamos. Ahora hay que pensar en cómo deberíamos estar. Pero para eso no hay que, no hay que inventar el hilo negro, muchachos. Búsquense un modelo de referencia. ¿Qué hacen otras empresas exitosas? ¿Qué, están, qué, les, qué les funciona? ¿Qué les está este, agregando valor? Y de ahí ustedes tomen... Hagan algo así como un benchmarking, era el, el término en, en mercadotecnia, así se llama. Pero hagan así como una, una revisión de qué hay, qué hacen otras industrias similares a la mía, este, con sus procesos, y de ahí ya nosotros, ustedes pueden aterrizar este, el deber ser de su organización. Es, hay, hay una asociación que se llama APQC, por sus siglas, que es la Asociación de Especialistas en Procesos. La APQC publica en su página... Muchos, muchos modelos de referencia de procesos de distintas industrias, de hospitales, de escuelas, de empresas de servicios, de constructoras, creo que la, esa puede ser una buena fuente si ustedes quisieran buscar modelos de referencia y son de clase mundial, entonces habrá cosas que no apliquen aquí en México, que, que digamos, híjole, ese, ese es muy burocrático, nosotros no lo hacemos, pero otras muchas cosas que sí podemos aplicar en una primera fase. Este, porque no significa que aquello burocrático que hacen las grandes empresas este, internacionales no lo debamos hacer nosotros, ¿eh? este, Más bien lo podemos ir adaptando poquito a poquito en nuestra compañía y empezar por fases. Siguiente. Después de identificar un modelo de referencia, ahora sí, vamos identificando internamente cuáles son los procesos que en mi empresa añaden valor. ¿Cuáles son los los clave, los críticos, los que sin ellos el negocio no puede operar y normalmente son los que inciden en la satisfacción o insatisfacción de nuestro cliente, componen la cadena de valor, o sea, si ese proceso no existe, no puedo entregar mi producto, no puedo producir, no puedo eh, manejar la logística, etcétera. Y por último, ya que tenemos procesos clave, Vamos diseñando un mapa de arquitectura. ¿Pero qué es eso? Han escuchado hablar de los organigramas, ¿no? El organigrama es la estructura funcional. El mapa de arquitectura es algo así como el organigrama, pero de procesos. Con un mapa de arquitectura nosotros podemos construir un mapa de procesos de manera general en donde podemos separar nuestros procesos por cuáles son los, los estratégicos, ¿Cuáles son procesos críticos o clave? ¿Cuáles son procesos de soporte? Los de soporte son aquellos que, que aportan o que ayudan a los procesos críticos para que se concreten al 100%. Por ejemplo, un proceso crítico o clave puede ser el proceso de, del ciclo del pedido. Tomo el pedido, este, lo paso al área de logística y se surte, ¿no? Estoy inventando. Pero un proceso que añade valor, con, con, perdón, que de soporte, que complementa el proceso crítico es la facturación no es un proceso crítico pero si no facturo tampoco puedo cobrar entonces este, de aquí esos procesos son los que tenemos que identificar cuáles son los que añaden un valor al proceso crítico y también los de soportes de te, los procesos perdón de TI o, lo, o de tecnologías de información ¿por qué? porque todos los procesos con, deben estar espejeados con algún sistema. Eso es, eso es bien importante. ¿Para qué? Para que podamos comenzarlos a medir, comenzarlos a controlar y en un momento dado incluso hasta automatizar. Entonces, bueno, todo esto tiene que soportar una estructura o un mapa de arquitectura. Ya tenemos el, el, el mapa de arquitectura. El siguiente paso, pues empezamos a hacer diagramas. Vamos diseñando procesos, vamos documentando procesos y al final debemos definir indicadores de rendimiento. Si un proceso no se mide, no se puede controlar y por ende puede quedar en letra muerta. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado en, en trabajos anteriores, en proyectos anteriores, en otras empresas, que se hablan de los procesos, se diseñan, quedan muy bonitos, pero el manual se deja en el librero. Y nada más está ahí en la oficina del director general, punto. Entonces, no, necesitamos hacer vivos estos procesos. ¿Cómo los podemos hacer vivos? Haciendo procesos muy amigables para que la gente los pueda leer, los pueda entender. El mapa, el mapeo, es una representación este, en imagen del proceso debe de ser clara, debe ser sencilla, este, traten de no poner tantos figuras, tantas figuras, tantas tareas, o sea, traten de que sus procesos sean máximo de, de 15 tareas máximo, y ese es un proceso ya grande, este, procesos entre 10 tareas son realmente, realmente buenos, porque los pueden, los pueden este, diagramar en una hoja, y, los, y el usuario los puede leer muy rápido, entonces, este, el mapeo, lo más simple que puedan hacerlo. La documentación sí requiere, en el tema de documentación, definir claramente políticas. ¿Para qué? Para no dejar abierto a criterio ciertas decisiones. O sea, si no, cada persona que entra en la empresa va a utilizar su criterio, su propio criterio. Entonces, no. Algo muy importante en la documentación del proceso es, define políticas, agrégalas. Este, define formatos, define instructivos, indicadores y, re, y los responsables qué deben hacer, quién lo debe hacer, cómo se deben hacer las actividades y con qué frecuencia. Normalmente ya los documentos de procedimientos, que es donde se, se plasma todo el detalle, sí son más hojitas, son cuatro o cinco hojas. También no, no que no sean muy extensos, no, no traten de explicar la Biblia entera. Este, den tips, políticas, y con eso ya definen criterios de acción. Y los indicadores... Ya como, como punto final, una vez que ustedes tengan todos los procesos, o dos, tres, cuatro, cinco procesos mapeados, documentados, hagan un tablero de indicadores. Y con eso empezamos a medir. ¿sí? Ojo, el indicador no debe ser pensado para medir a la gente. Debe ser pensado para medir el proceso, la efectividad del proceso. Que de ahí por añadidura... Si el proceso no está funcionando, puede ser por dos, dos situaciones. O el responsable no lo ejecuta correctamente y se está brincando pasos. Y ahí es donde ya viene una consecuencia con el equipo. O el proceso mismo no está bien planteado y hay que modificarlo. Y ahí es donde entra el ciclo de mejorar el proceso, de la mejora continua ¿no? que todos conocemos. Entonces, ojo, indicadores para medir el proceso. Siguiente tip, ya tenemos procesos, ya tenemos la situación deseable para el negocio, políticas, etcétera, ahora sí podemos armar un organigrama. Antes no, me ha tocado llegar a empresas donde lo primero que queremos hacer es el organigrama y no, debemos primero saber cuál, cuál es nuestra estructura de procesos para después definir roles, responsabilidades y eso aterrizarlo en un organigrama. Tal vez en empresas que ya están laborando, pues el organigrama ya existe, ¿no? Ya hay un, hay, hay un director, ya hay gerentes, ya hay jefes, ya hay supervisores, etcétera. Este, bueno, pues ahora vamos a darle un valor agregado y muchas veces el organigrama se puede replantear después de haber documentado procesos y se pueden hacer jugadas interesantes con respecto a posiciones y a responsabilidades dentro de la empresa. Entonces, aquí es donde entra... ¿Redefinir el organigrama, revisar el que tenemos o hacer uno, uno si es que no lo teníamos? Definir nuestras, nuestro modelo organizacional. Después de los procesos vienen las descripciones de puestos. Antes no. Si no sabemos qué tiene que hacer la gente, cómo definimos cuál es su perfil y cuál es, cuáles son las habilidades que debe tener, cuáles son los alcances y limitaciones del puesto. Entonces, en este punto ya podemos definir descripciones extrayendo información de los procesos, de las políticas para identificar cuáles van a ser los requerimientos del puesto, el perfil. Ahora sí, si es una persona que tiene que usar un sistema administrativo, pues debe de saber usar una computadora, por ejemplo, ¿no? O si es una persona que debe tomar decisiones muy complicadas para gestionar un equipo de trabajo, pues a lo mejor no puede ser alguien que nada más haya estudiado preparatoria, tal vez debe de tener ya una preparación adicional en que, este, o algún diplomado en gestión de equipos de trabajo. Y así es como vamos definiendo los requerimientos de cada puesto. Y, por último, vamos diseñando un plan de capacitación. Es decir, no necesariamente debemos de la gente que no cubre el perfil quitarla, ¿no?, ya tenemos una empresa formada, tenemos en, en, gente con mucho valor en la compañía, pero que, que si por alguna razón hay un punto que nos falte desarrollar, hay que planear su capacitación. Si tenemos a un gerente de producción muy bueno en temas de, de, de tiempos y movimientos, pero no tiene experiencia en, en gestión de, no sé, de máximos y mínimos, estoy inventando, entonces, a lo mejor aquí es, vamos a capacitarlo en un diplomado de eh, suministro. Entonces, ahí ya tenemos herramientas para poder armar un plan de capacitación atinado, acertado a los requerimientos de los procesos en la empresa. Y con eso vamos amarrando todo comenzamos a generar un plan de carrera para los colaboradores, comenzamos a integrarlos en un, en, un, en un tema de crecimiento personal, se apropian más todavía de sus funciones, de sus puestos, de sus procesos, y este, la empresa obtiene mejores resultados mejorando la productividad. Entonces aquí, si te fijan, vamos enlazando el tema de la riqueza, de la productividad, sin darnos cuenta. Entonces aquí ya llegamos incluso a a que la gente va a estar más, más podría estar más, mejor capacitada, este, pero de manera atinada. Sabríamos exactamente en qué debemos capacitar al equipo. Como cuarto tip, bueno, quinto, perdón, quinto y sexto tips, diseña un plan de implementación, porque si no implementamos el proceso, como les decía hace ratito, se queda en el librero. ¿Cómo podemos implementarlo? Haciendo un plan. No podemos dejarlo al azar. No podemos dejarlo a que, bueno, ya está el proceso, ahora entréguenselo a la gente y que ellos lo hagan como puedan entiendan. No. Necesitamos planear perfectamente actividades. Sesiones de retroalimentación, sesiones primero de entrega, de lectura del proceso, este, una sesión de, de dudas, de preguntas y respuestas, una sesión de retroalimentación posteriormente, sesiones de seguimiento, porque si lo dejamos olvidado, solamente el día que se entregó el manual y me firmaron de recibido, se va a perder, créanme lo que les digo. Entonces, primero debemos validar y verificar que todos los procesos que ya están documentados, que ya están liberados, efectivamente, eh, perdón, antes de liberarlos, hay que validar que ya estén listos para ser liberados. ¿Con quién se valida? Con la dirección. Bien importante, así como platicábamos en el primer tip, define tu estrategia, ¿quién hace la estrategia en la empresa?, los directores, los dueños de la empresa. Si el, si el dueño o el director de la empresa no está acompañándonos, validando lo que estamos haciendo en los procesos, cuando los queramos liberar, nos van a poner un alto y nos van a decir, ¿quién, dijo, quién, ¿quién autorizó esa política? Y nos van a detener. Yo creo que seguramente han tenido experiencias del tipo. O no sé, si han escuchado la típica de, pues sí, el proceso dice eso, pero el primero que se brinca los pasos es el dueño. Ni le hace caso. El proceso dice que debemos este, sur y surtir los pedidos conforme van llegando. Pero si el dueño llega, que trae el pedido de su amigo, fulanito de tal, que nos brinquemos toda la línea y que surtamos a fulanito de tal. Mal. Ahí es donde nosotros caemos en el primer error. Como dueños de empresa, como líderes de la empresa, debemos ser los primeros en respetar los procesos y por ende debemos ser los primeros en validarlos y verificarlos. Hay que autorizar los cambios, hay que autorizar las mejoras para que se hagan realidad, porque si no, volvemos a lo mismo, no se van a respetar. Una vez validado, que alineada la, la estrategia, alineada la dirección, alineada las gerencias, ahora sí la, lo liberamos, hacemos entregas concretas, con, re, con fechas concretas, perdón, responsables, se leen, se liberan y se monitorea. El monitoreo es a través del tablero de indicadores que mencionábamos en el punto número 4, este, de definir, perdón, tres de definir la situación de procesos, perdón, de definir la situación ideal. Los indicadores hay que estarlos monitoreando constantemente. No es un monitoreo cada que me acuerdo, no. Hay que definir una rutina específica de medición. Cada semana, cada quincena, cada mes. Pero no deben ir más allá de ese, de ese periodo de tiempo en un inicio. No podemos fijar indica, indicado, indicadores que se midan una vez al año no en un arranque, no en un proyecto de inicial. Tenemos que tener indicadores que sean recurrentes en periodos de tiempo cortos, semanal, mensual, quincenal, bimestral, punto. Pero, pero si nos vamos más lejos, se pierde la secuencia del proceso y también no se sigue correctamente o se empiezan a generar vicios y no nos vamos a dar cuenta hasta los tres meses después que nos, fuimos, nos regresamos a revisarlo. Por eso, en un inicio, los procesos se deben de medir constantemente. ¿Qué tipo de indicadores puedo, podemos obtener? Este, indicadores de ventas, indicadores financieros, indicadores de rotación, indicadores de, de este, número de errores, de, de servicio al cliente, de, de quejas, de devoluciones. Cualquier número, el indicador tiene que ser numérico. Cualquier número que me diga, o que me dé información, que no sea un dato suelto, sino que pueda ser información que agregue valor al proceso. ¿Sí? No puede ser un dato suelto nada más. Tiene que tener coherencia este, lógica del indicador para poder tomar acción. Por ejemplo, se me ocurre, si nosotros estamos teniendo uh, varias sucursales y queremos empezar a medir la, renta, la, la, perdón, la productividad de cada sucursal en términos del proceso de venta, Probablemente el indicador que tengamos es ventas de la empresa, globales. Ah, pero ese número suelto no me dice mucho. Necesito saber ventas por sucursal. Y entonces ya sabemos que sucursal es la que tiene mayor, mayor este posicionamiento, ¿no? este, eh, mayor participación en el negocio. Ah, pero no, no nada más necesito la venta por sucursal. Necesito venta por sucursal y por línea de producto, porque además necesitamos saber qué producto subsidia a qué otros, Entonces, o cuál es mi producto estrella y cuál es mi producto este, el vaca, creo que le, le llaman al, al, menos, al menos productivo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los indicadores hay que pensarlos de esa manera, ¿qué me agrega valor para poder tomar decisiones? Y saber si tenemos fallas en el proceso, y este, podemos mejorarlo. Y aquí comienza el ciclo de mejora continua con el monitoreo. Si no existe monitoreo, no podemos mejorar los procesos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Sí.
0: Por ejemplo, si sí. hay una empresa que se dedique a darles comisión a sus colaboradores
1: al momento de implementar los procesos, ¿eso nos puede ayudar a agilizar, a sacar este, pues, mejores comisiones o mejores rangos o que a lo mejor tengan más específico su, su objetivo, que no se pierda y, y todo este tema con las mediciones que mencionan? Sí, de hecho, de hecho ya teniendo un tablero de indicadores, ese lo puedes enlazar a un esquema de remuneración y recompensa. Este, que no lo estamos mencionando aquí como, como un tip, pero es por añadidura. Podemos tener este, de manera este, correlacionada un esquema de remuneración y recompensa que vaya basado en un plan de carrera incluso del colaborador. Hacia dónde vas, cuáles son tus competencias, qué aprendizajes debes obtener eh, a lo largo del camino y, por ende, cuáles deben de ser tus resultados, tanto por proceso como por línea de negocio, etc., ¿no? dependiendo del tablero que ustedes generen pero definitivamente sí, este nos apunta a que, o nos ayuda a que evaluemos a nuestro personal no por este, puntualidad, no por asistencia, como estamos este, normalmente acostumbrados, ¿no? Este, no por resultados globales, sino por resultados específicos y globales de la compañía basándonos en los indicadores definidos de los procesos documentados. Pero, fíjense, aquí ahora nos lleva a otro punto importante. ¿Ustedes creen que podríamos nosotros medir procesos si no estuvieran digital, digitalizados? Sí se puede, pero ¿qué tan fácil o difícil es? Aquí es donde nosotros les hacemos una última sugerencia. Ya que vamos a entrar en todo este... Este o que pudieran ustedes llegar a, a entrar a todo este esquema de, de definir procesos, de armar su estructura, de identificar roles, de saber qué tiene que hacer cada persona, vamos pensando también, cuando estén mapeando sus procesos, en cómo los pueden digitalizar. Si actualmente ustedes tienen un proceso que implica que se levanta una hoja de trabajo, vamos pensando si esa hoja de trabajo la seguimos haciendo manual, a mano, Empresa, o usamos mejor una aplicación en el celular donde podamos levantar la orden de trabajo y que es en automático se vaya al almacén al surtido. Otra cosa, a lo mejor tenemos vendedores en ruta y andan levantando pedidos este eh, sucursal por sucursal o tienda por tienda y lo hacen todavía de manera manual, ya levantan el pedido, hacen una notita, le dejan la original al cliente y se traen la copia a la oficina. Y hasta que llegan a la oficina, Ulanita, la secretaria transcribe todos los pedidos. O tenemos incluso una persona que se llama servicio al cliente, que le llegan todos los pedidos o todas las hojitas, las notitas físicas, y se pone a recapturarlas. ¿Qué pasaría si en lugar de eso implementamos un sistema en línea donde los mismos ejecutivos de venta, al momento de ir visitando clientes, en su celular levanten los pedidos? Y esos se suban en automático a la red y esos que están en la red ya están en sistema y ya se pueden surtir y ya se pueden facturar e incluso se pueden empezar a procesar este compras si no tuviéramos existencias o concentrar información de cuatro cinco seis rutas al mismo tiempo a nivel nacional esto es lo, esto es pensar en procesos digitales no necesitamos tener una estructura muy robusta Podemos, podemos, ten, podemos tener acceso a sistemas muy económicos o incluso gratuitos que están en, en línea, que están en nube este, y que se pueden instalar en los celulares, que creo que ahorita ese es el hit, ¿no? Este, entre más fácil sea acceder a ellos, mejor. Que no tengamos que comprarles una laptop para que traigan los vendedores cargando, no con el celular, con la tablet, se puede hacer muchas cosas. Piensen en eso, cómo digitalizar sus procesos. Procesos muy prácticos como el de ventas, un CRM, con vamos implementando un, un sistema para la gestión de las relaciones con los clientes. Levantamos un pedido, levantamos una cotización, le damos seguimiento, mandamos un correo, pero todo desde nuestro celular. ¿Eso qué nos va a ayudar? A, como dice aquí, no, ventajas, facilitar la búsqueda de la información vamos a tener protegidos nuestros datos. No va a haber una hojita aquí, otra hojita allá, que en el escritorio de, de, de Pedrito y en la computadora de Juanito está un dato y en, la, en otra computadora está otro. O no, ni siquiera está en la compu, está en el papel. Entonces, si concentramos todo de manera digital, es mucho más sencillo acceder a la información. Tenemos un mejor resguardo de los datos, este, podemos hacer trámites más sencillos el cliente en lugar de mandarnos escaneados sus formatos o su firma de un, por ejemplo, de un, de un contrato, pues vamos implementando firmas electrónicas. Eso es digitalizar el proceso. No tenemos que comprar un software, pero podemos implementar firmas, firmas electrónicas. Este, con esto también fomentamos eh, las empresas eco-friendly, eco es decir, dejamos de imprimir, Reducimos costos porque no tenemos que imprimir, no tenemos que generar papeleo, no tenemos que trasladarnos de un lugar a otro a llevar un documento. Y también reducimos tiempos de respuesta. Si un pedido que tomo en línea, este, en este momento a las 11:19 de la mañana, lo tomo en línea, estoy en, no sé, voy a poner un punto, estoy en Morelia levantando el pedido y mi almacén es Guadalajara, a lo mejor... En, a las, a las 11.30 ya está surtido porque le llegó en automático el, la notificación al almacenista y lo surte al momento y lo, puede, y lo puede mandar ya a recolectar con la paquetería. Y no tuvimos que esperarnos a que el vendedor llegara de Morelia a Guadalajara, entregara su papelito y se pudiera hacer el surtido. Y ¿Sí se fijan, creo que este concepto lo han escuchado ya en muchos, muchas ocasiones pero, pero es algo que los invito a repensar. Analicen sus procesos pensando en cómo los podemos digitalizar. Puede ser prácticamente con una actividad que digitalicen en cada uno de sus procesos, créanme que la productividad va a dar un brinco importante. Podemos usar, como les decía hace un ratito, software para gestión de, del cliente, de los CRM's, software para gestionar proyectos, no sé si, bueno, CRM les recomiendo dos que son gratuitos y que son muy amigables, uno se llama Bitiger, este, V y Tiger como de tigre en inglés, y otro que se llama Odoo, es O-D-O-O, -O -O. esos dos CRM son gratuitos, tienen versiones gratuitas, también tienen versiones con costo, pero tienen su versión gratuita que la verdad están muy completas y pueden empezar a indagar. Hay hay, 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 este, exacto, gracias. Este, hay otro, otro programa que puede servir para gestión de proyectos que se llama Asana. También tiene una versión gratuita, así como suena, A S A Ana Asana. Este, también Odu tiene un gestor de proyectos este Monday, ese ya tiene costo, pero también es muy bueno para gestionar proyectos y nos ayuda a tener una comunicación muy buena con los clientes en tiempo real. Y como, y como esos, pues les puedo, les puedo mencionar varios, pero creo que importantes que pudieran servir para cualquier giro son los CRM, gestión de proyectos. Y bueno, busquen que estén en la nube, que estén integrados y que sean amigables para los usuarios. Ya si ustedes van a empezar a digitalizar algo, traten de que cumplan estas tres características. Nube, integrados, es decir, que conecten dos o tres procesos, que no tengamos que comprar tres aplicaciones distintas para controlar un mismo proceso. Este, y que sean muy amigables. Ahorita creo que estamos muy acostumbrados a, a entre más facilito sea la interfaz usuario este sistema, mejor es adoptarlo en nuestras empresas. No sé si han escuchado. Bueno, yo creo que sí, conocen a Amazon, sí, ¿verdad? Sabemos que Amazon es, es la, la, em, la empresa de logística mayor valuada a nivel mundial, mejor valuada. Y el dueño de Amazon este, es la persona más rica del mundo. Si sí lo habían escuchado, ¿verdad? ¿Qué creen? ¿Cuál fue la clave? De Amazon, digitalizar sus procesos, precisamente. Toda la logística de recepción, despacho de mercancía, es la clave. Ellos no venden productos, ellos venden logística. Esa es la clave de Amazon. Busca. Vamos tomando un ejemplo. A lo mejor podemos empezar con un poquito, este, con dos, tres procesos en la empresa y poder llegar este, a, a tener resultados increíbles. Y este, por último, recomendaciones finales muchachos, ya nada más para cerrar con broche de oro, recomendaciones finales pero no menos importantes, si van a comenzar un proyecto de procesos en su compañía, definan un líder de proyecto, no pueden dejarlo con dos o tres cabezas, tiene que haber un líder que coordine a dos o tres dueños de proceso, definan ese líder, involucren al equipo, si el equipo no está involucrado, no hay compromiso y, por ende, puede haber mucha más resistencia al cambio. Deben de comunicar perfectamente este, el proyecto. Si no está bien comunicado, la gente luego se agarra con sorpresas y, y empieza a, a las cuestiones, ¿no? ¿Por qué me están preguntando? Y me están evaluando, me quieren correr. No, mejor no voy a decir nada porque van a encontrar que no hago bien las cosas y empiezan los miedos, entonces comuniquen perfectamente el proyecto. Y eso empiecen a permearlo en la cultura organizacional, vayan, vayan creando valores, este, dinámicas donde donde impulsen el, el conocimiento, el interés por los procesos. Vamos a, también integren un comité de dueños de proceso para que el comité para después generar la mejora continua y poder evaluar y monitorear los procesos. Los dueños de procesos normalmente vienen, son los gerentes de área. Normalmente un dueño de proceso tiene, tiene también una jerarquía en la, dentro de la organización. Entonces, hagan un comité para que después podamos evaluar procesos, lograr ciclos de mejora y llegar a un gobierno de procesos. Y, ojo, no busquen procesos perfectos a la primera. Ese es el principal error. No. No. Liberen procesos en su primera versión. Ya habrá una segunda versión. Y dividan su proyecto en fases. Muchas veces cuando arman su mapa de arquitectura se pueden dar cuenta que son, no sé, 40 procesos. Y tratar de hacerlos todos de un solo jalón les va a llevar la vida. Dividanlo en fases. Analicen los críticos y vayan liberando los que en un momento puedan generar ma mayor valor a la compañía, el mejorarlos. Y vayan liberando bloques pequeños. Y es todo. Este, por aquí había una pregunta de qué de es vital, eh, APQC, perdón, me regreso un poquito. La, la APQC, por sus siglas en, en inglés, es American Productivity and Quality Center. Disculpen mi pronunciación, pero <risa> esas son las, las siglas en inglés. Es una asociación de especialistas en procesos. Este pero es American Productivity and Quality Center. Y muchachos, pues es todo. Si hubiese más dudas, ahorita estoy abierta. Abrimos, abrimos este panel para preguntas y respuestas. Tenemos un par de minutitos todavía. Una pregunta. Sí, Cristi. En el tema de recursos humanos, ¿qué tan abierto está el área en el, en el aspecto de la digitalización? Por ejemplo, donde yo trabajo, creo que es el coco de todos los días, lo de los expedientes, el acomodo y, y toda esta distribución es lo que luego causa mucho a, pues, mucha merma laboral, ¿no? Claro. Pues no sé si hoy en día existe alguna facilidad en eso. Sí, bueno, en términos tecnológicos sí existen aplicaciones. Hay una aplicación también de la marca Odu que sirve para gestionar todo el capital humano, desde gestión de expedientes, gestión de asistencias. Pueden checar asistencia mediante huella digital, pero en una aplicación en nube que tiene geolocalización. Incluso si ustedes quisieran saber si efectivamente está en su casa, si está en oficina, este, eh, pudieran hasta eso, ¿no? Sí si se puede. Eh, eh, también hay aplicación, esa misma aplicación tiene un módulo para plan de desarrollo, para este, solicitud de permisos de vacaciones, o sea, existen aplicaciones, sí, un montón, sí las hay. Afortunadamente, Carla no me, no me va a dejar mentir, ya también hay regulaciones, es con el teletrabajo ya podemos también regular ese tipo de actividades, este y debemos soportarlas con aplicaciones este, tecnológicas.
0: Entonces, si Perfecto, los existe, muchas gracias.
1: Ajá, a lo mejor habrá que revisar qué proceso quieres controlar, pero definitivamente sí hay alternativas. Muy bien, gracias. De nada.
0: Oye, Sae, pues no sé si tengan más preguntas, pero ahorita continuamos con eso. Fíjate que yo quiero hacer un par de reflexiones con lo que estabas diciendo y que incluso ya lo hemos trabajado en la oficina, ¿no? Eh, ¿Por qué de alguna manera hacemos esta alianza entre ustedes y nosotros? y si nosotros nos dedicamos en materia laboral y seguridad social. Bueno, uh -huh. porque el tema es que así como lo dijiste que podía de alguna manera buscar eficientar procesos, que eso nos lleva a una productividad, que eso nos lleva a un tema económico en donde puedes llegar a tener este ahorros económicos incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos errores, menos pérdidas, menos este, tiempos gastados, en ocasiones hay un montón de horas extras que no son necesarias, ¿no? O sea, situaciones de ese tipo, algo que nosotros hemos encontrado en la utilidad en esto es hasta en clima laboral mejora. ¿Por qué? Porque normalmente un tema de clima laboral se da... Hay muchos factores, obviamente, pero uno de ellos es muy importante porque es causado por la empresa, por el no decirle a cada quien qué le toca hacer. Y entonces yo siento y generalmente eso pasa cuando hay dos departamentos que se conjugan, ¿no? Eh, hablemos de producción con almacén. Eh, al, yo les pongo siempre ese ejemplo, ¿no? De quién mueve la caja. Es decir, eh, de repente producción dice, yo ya terminé, la caja está aquí, que almacén venga por ella. Y almacén dice, no, mi trabajo empieza hasta que la traes al almacén. Entonces luego me preguntan, oye, pero ¿a quién le tocaba realmente llevar la caja? A quien quieras, pero díselo, ¿no? O sea, el tema es eso. Haz un proceso en donde dejes bien definido qué le toca a cada quien y eso evitará muchos roces. O sea, que todo esto de procesos no solamente nos ayuda en un tema eh, como lo vemos eh, documental y a veces nos da mucha flojera porque, ay, Saday, me estás diciendo que hago un montón de papelitos y de cosas, pero que realmente a la hora de demandas incluso laborales, a la hora de querer despedir un trabajador por no hacer su trabajo, pues tienes definido todo esto, ¿no? Entonces creo que sí va un poquito más allá que no alcanzamos a, a visualizar y que claro que siempre nos va a dar eh, muchísima flojera el ponernos al día en cuestiones administrativas, me incluyo, ¿no? Digo, buscamos a Sadai primero por nosotras, déjenme les platico, o sea, justamente porque de repente hacemos todo esto, pero sí decimos, híjole, necesitamos alguien que nos venga a jalar las orejas de qué es lo que hace falta en los procesos, ¿no, saben?
1: Sí, que de hecho, fíjense, otro, otro tip que no lo puse por, para no, no, no hacer tanto comercial, pero busquen un externo. Normalmente cuando tratamos nosotros de forma interna de hacer nuestros propios procesos, nunca los terminamos. Me, me ha tocado, yo lo he vivido incluso en Espeche mismo. Nos ponemos a documentar un proceso y y pueden pasar semanas sin volverlo a tocar porque la operación nos consume el día a día, los proyectos con otros clientes, etcétera, nos consume. Y es normal. Este, le damos prioridad al, 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 a lo que el cliente nos, nos pide, ¿no? Este, al final de cuentas, para eso estamos. Para eso es nuestro negocio, para el cliente. Este, entonces, acérquense a un experto que les ayude, que les dé una guía, que les que le, al menos como un líder de proyecto externo, que los esté presionando porque si no... Sí, pues sería, es muy complicado internamente, si no existe una persona completamente dedicada a la documentación de procesos, va a ser muy difícil lograrlo en un corto tiempo. Y desgraciadamente con los procesos, a los tres meses, cuatro meses, puede que ya no sea, este, ya no esté vigente. Entonces, si lo dejamos en papel, en borrador y cuatro meses después lo queremos volver a ver, a lo mejor ya no, ya no nos funcione
0: y además, como lo dijiste hace un momento, quien es experto sabe todas las herramientas, como algunas que ya nos ayudaste a que la gente conozca y se ponga a investigar, pero qué herramientas son adecuadas para cada una de las empresas. Y creo que también es parte de lo que ustedes hacen, ¿no? Recomendar, oye, esto se te puede quitar con esta aplicación, con este programa. Sé que ustedes trabajan mucho con el tema de eh, Compact y nóminas y, y todo ese proceso de Nomipac y bueno, Compact el, en general, y que con ello han ayudado a quienes lo tienen, realmente saber utilizarlo, porque además muchas veces tenemos los sistemas pero no sabemos conjugarlos y eficientar procesos, ¿no? Y justamente sé que ustedes hacen una parte de eso, entonces seguramente la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pues bueno, tendrá este, una opción en ustedes, que sepan que a través de, de, de la alianza que tenemos con MCN Consultores y con Spechi podemos este, apoyar en ese sentido, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Este, y creo que... Creo que... Como consultas rápidas, consultas que les puedan agregar, al dispersar alguna duda, estamos a la orden también, ¿eh? no necesitamos este mayor preámbulo, este, podemos, sí, claro. podemos trabajar en conjunto.
0: Claro que sí, pues bueno, no sé, eh, hay felicitaciones, muchísimas gracias este, a, a todos ustedes y... Pues muchísimas gracias, Adi, por venir a compartirnos esto y ayudarnos a abrir el panorama de, de las opciones que tienen hoy las empresas, sobre todo ante una era de digitalización, de robótica, de sistematización que están sufriendo las empresas y que al final del día todo esto que, que, que estamos viendo es indispensable, ¿no? Indispensable que ya las empresas le entren estos, a estos este, cambios, sobre todo porque nos lo está pidiendo ya eh, el día a día y, y la, el tipo de operaciones que tenemos hoy, ¿no? Tenemos una última pregunta sobre qué tanto tiempo toma la implementación de procesos.
1: Ah, puede ser muy subjetivo el, el mencionártelo ahorita, pero por experiencia más o menos en distintos proyectos que hemos llevado a cabo, nos puede llevar mínimo cuatro meses. O sea, es como un periodo y me veo como muy, muy, muy optimista. Este, pero sí nos lleva entre cuatro meses hasta un año en este, una implementación de procesos. Y después, el monitoreo y control es para toda la vida. Uh -huh.
0: Sí, claro. Digo, como cualquier situación, ¿no? Eh, no creamos que porque ya lo implementamos va a funcionar solo cualquier maquinaria hay que estarle dando mantenimiento. Sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias, serio, y Gracias, gracias a, a todos.
1: A todos, un gusto.
0: Muchas gracias por seguirnos y por escucharnos. Los espero en el siguiente programa. Bye, bye.